0: único programa que pega la oreja de la ciencia en el suelo para escuchar la voz de la tierra. Con las manos del arte hacemos surcos y con el corazón del medio ambiente sembramos la semilla de la información para que crezca la planta de la participación. ¡Esto es el show de la tierra! Y es que hoy amanecimos, hoy amanecimos cual culebras y ¿saben ¿Por qué? ¡Porque sí! ¡Y porque tenemos un programón! ¡Échenle nomás! Hoy, aquí, en el escenario del Show de la Tierra, nos acompaña un grupo de personas que cualadas del bosque vienen a compartirnos los dones de la diversión y la responsabilidad ambiental. Vienen directamente del parque temático Senderito del Bosque de Niebla y nos acompañan... La artista plástica y poeta, Renata Vega Arias. ¡Eh! <tú salen> Muchas gracias por la invitación Eso. para unirnos a
1: esta fiestota.
0: Eso. También nos acompaña el médico tradicional de medicina china y, ayur y ayurveda, Alejandro Beltrán. ¡Sí! Y para terminar y completar esta tercia, nos acompaña Leticia Arriaga-Stransky. La Ruta de la Niebla Asociación Civil. Y están, están aquí para invitarnos al Cerro de las Culebras en Coatepec, Veracruz. Que sí que a un curso de abonos orgánicos. Que sí que a parcelas demostrativas. Que sí que a la cuarta jornada de adopción de arbolitos. Vaya una cosa bonita bonita ¿vale? sí, viéramos también tendremos Aida Pozos Villanueva con la sección la ciencia en el show tendremos sonidos de la tierra netas del planeta y muchas cosas más y ahora muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que siembra la semilla de la jiribilla para cosechar la flor del chincual ¿Eso? Un aplauso para Isela La pachanga Pacheco ¡Eh! Pachanga ¡Eh! Pachanga Y así, así comienza El show de la tierra
2: Adiós.
3: Gracias Bruno, senderito de niebla rubio y gracias a todo el público show Zero que se hermana esta mañana con nosotros en esto que es el show de la tierra, ciencia, arte, cultura, ambiente, diversión y muchas cosas más, por supuesto aquí a través de la gran señal de Radio Más, gracias por acompañarnos en una emisión para nosotros por demás especial, por un lado porque tenemos en el estudio a grandes amigos, a personas que conocemos desde hace mucho tiempo, estamos al tanto de su trayectoria, de su trabajo y del compromiso que demuestran si se trata del buen vivir de entrada, me parece, pero además de contribuir a la conciencia, a la educación, a relacionarnos de una manera mucho más armoniosa y respetuosa con la naturaleza, con los ecosistemas y también como sociedad, de eso se trata de esto y más, se trata este show así que vayan y mandado a hacer que insistimos, aquí hoy están me parece activistas personas de ciencia, artistas hoy con poesía, con medicina con invitaciones a que nos pongamos en contacto con nuestro bosque de niebla a que nos capacitemos como ya decía Bruno y muchas cosas más estará de eso, nuestro show esta mañana, así que pues les agradecemos muchísimo a nuestras invitadas e invitados que se encuentren con nosotros ya Brunito anunció un poquito de ellas y de él, yo quisiera que ustedes mismos se presenten en esta ocasión en nuestro show, eh, si se trata de que la gente conozca algo de Leti Arriaga ¿cómo te
2: presentarías querida?
3: adelante, todo Ay, tuyo este micrófono Bienvenida. muchas
2: gracias Gisela ah caramba, pues ahora sí que eso es más difícil ¿no? hablar de uno Imagino. Pues este, mmm, yo soy una enamorada de los colores de la vida, ¿no? Justamente cuando llegué aquí a Jalapa y me enamoré de los, de toda esa variedad de verdes que ves en, en el bosque de es niebla, verdad, ¿no? Sí, cuántos verdes. Eso me encantó, este, pues soy muy chismosa, muy metiche, me encanta averiguar, el averiguadero es algo que a mí se me da mucho, ¿no? O sea, ir haciendo camino, ir haciendo surco y averiguando, ¿no? Sí y justamente pues como había mucha falta de información aquí en la región pues me puse la tarea de, de hacer la ruta de la niebla no uh -huh. que fue nació pues como un libro de información turística emblemático y cada vez que hacía una nueva edición descubría cosas nuevas no o sea no no se acaba esto uh -huh. y este bueno ahora este pues cuántas sí, rutas hay tenemos bueno en eh, 25 años uh -huh. de trabajo wow. este sacamos Varios títulos, la ruta de la niebla, la ruta del son, uh -huh. la ruta de las altas montañas, la ruta de la vainilla, luego la ruta de Cortés y la más reciente de todas es la ruta misionera de San Rafael Guisari Valencia. Pero este año, el año pasado que quería yo hacer también la ruta de la niebla nuevamente, decidí mejor hacer la lotería del bosque de niebla. Ay, qué belleza. Y ese, bueno, pues está gustando mucho porque es, ya no es nada más información, sino es un juego para 10 personas y este, está, se está moviendo bastante. Este Es un producto que queremos llevar a las escuelas, es uno de nuestros proyectos, llevarla a las escuelas para que jueguen, juguemos con ellos, con los niños y además invitarlos a que conozcan el senderito de bosque de niebla y que escojan un arbolito para adoptar.
3: Uy, ahorita no. nos explicas bien cómo es la dinámica de, ah, sí. de la adopción. Ya Bruno y yo ah, nos estamos apuntando claro. al respecto. Y ojalá que muchas personas que nos escuchan ahora mismo despertemos su interés eh, al respecto. Ajá. Pues, por, ac sí. por acá, aquí
1: nos acompaña? A ver Ay, bueno, yo soy Renata Vega Arias, soy artista plástica. Y bueno, también incursiono en las letras, eh, hago algunos cuentos y sobre todo poesía. Y mi, mi, mi unión con Leticia ha sido por este gran amor a la naturaleza, porque básicamente tengo dos ramas de, de trabajo en la plástica, eh, en la pintura y en el grabado trabajo el paisaje. Desde uh -huh. hace muchos años, acabo de cumplir 33 años en las, en las artes plásticas, y dos terceras partes de ese tiempo he estado dedicada directamente al paisaje. Y, y me... Importa el tema porque el paisaje es la huella visual de, de, lo, de, de eso, o sea, el paisaje claro. en la pintura es la huella visual del paisaje que vemos, uh -huh. entonces eh, volver a pasar por un sitio en el que ahora hay casas y antes tú pintaste, sí. es una cosa uh -huh. tremenda, uh -huh. si uh -huh. ustedes ven... Ahora, ¿dónde uh, la foto, Sí, 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 mm, sí, al, claro. sí, porque Leticia es una gran fotógrafa. Sí, o sea, sí, al final, eh, lo, lo, el la parte es. artística de, de todo el trabajo, porque ella no lo dijo ni una sola vez y lo quiero decir yo Venga. bien fuerte, <risas> Ay, Leticia es maravillosa fotógrafa. Sí, de acuerdo. Entonces, este, un a partir una artista, sí, sí, sí. y a partir de eso y toda su inquietud nació todo lo demás, uh -huh. pero esa la, la mamá de todo eso es el arte de Leticia. Uh -huh. Eso que ni qué. Y a todos sí. nos mueve eso porque este o nos debería mover, ¿no? Sí. Y los artistas, bueno, si tenemos la oportunidad de unirnos a proyectos como el de Leti, pues con gusto, ¿no? Claro. lo hacemos, estamos aquí acompañando este proyecto con mucho gusto
3: eso es precioso, Muchas acompañar, gracias. hacer equipos, sí. cerrar filas unir talentos y compromisos y, y coincido Renata eh, la fotografía o en este caso también la pintura eh, el arte gráfico como también este instrumento no solo desde lo romántico ¿no? de la belleza sino un, o de la contemplación más allá nos puede servir también para la
1: reflexión uh -huh. y, y para la memoria
3: es ¿no? una Son constancia es sí. un
2: registro, sí, un
1: registro. Yo, yo los invito a todos a buscar paisajes de José María Velasco de Joaquín Ajá. Clausel del Doctor Atl. véanlos y y, y con Compárenos. nostalgia, porque ya no existen ah. esos lugares, ah. o existen de otra manera, claro ahí donde vas. se paraban estos artistas a pintar in situ, ahí con su caballete y su, y su asiento, con su, con su paleta, ya no están esos paisajes, uh -huh. yo no quisiera pensar que los, los cuadros que estoy pintando hoy, que pinté hace un año, que pinté hace dos, voy a volver a ese lugar y ya no están esos, y sé que sí. Pero no quiero que siga pasando o no tan rápido
2: Ajá. Detengamos el tiempo un poquito
3: Pues sí, Ajá. yo creo que es un, valga el momento Para que reflexionemos ¿no? Y para que celebremos este tipo de iniciativas Como de las que hoy vamos a hablar Este senderito de bosque de niebla Que imagino entre otros de sus objetivos Tendrá también pues cuidar una, Conservar ¿no? un... un, un un tramo del territorio, de, del espacio, y, y generar desde ahí también actividades que, que, que insisto, incentiven ah. el, la colectividad y el trabajo en comunidad. Y por acá también está Ale, hola Ale, preséntate hola, con, nuestro, con la banda ¿Sí? Sí, gracias, <ríe> Tú eres gracias. de casa, pero
4: sí, por gracias. quien por primera vez te escucha. Ándale, pues yo me he dedicado siempre a medicinas tradicionales, desde uh -huh. la infancia ya que mi abuela era curandera y es quien me va llevando por ese camino. Ya posteriormente estudio medicina tradicional china uh -huh. y ayurvédica. Y en ese camino me doy cuenta que no puede haber gente sana si el ambiente no está sano. Claro. Y que una gente sana va a influir sobre el ambiente para mantenerlo sano. Uh -huh. Entonces desde hace mucho tiempo, hace más de 30 años, desde Oaxaca que teníamos un proyecto de salud integral para promotores indígenas, empezamos a hacer trabajo en conjunto. Tanto la salud en las comunidades como en su entorno. Uh -huh. Y de ahí hemos seguido trabajando. Y yo he tenido la fortuna de colaborar con varias instituciones, tanto nacionales como internacionales, hasta llegar hace más o menos 10 años por estos lugares y ya, ya nos quedamos por aquí a trabajar un poquito.
3: Deja hace raíz por acá. Sí, sí, sí. Oye, Ale, y has hecho un trabajo... Bueno, escuchan ustedes a Alejandro Beldrán Cordero y has hecho también un trabajo bien importante, me parece, de articulación, de, de esfuerzos. Has hecho equipo con un montón de personas también y, y creo que es parte de lo que también queremos que nos cuentes hoy.
4: Sí, como no ha encantado, sí, sí, me ha gustado tejer las relaciones. Yo uh -huh. tengo una capacidad de diagnóstico para saber qué necesita quién y con quién puedo conectar. Entonces... Hago muchos esos vínculos, sí. Es efectivamente. Es Eres un gran tejedor, un tejedor. de universos. Sí. <risas>
3: Décima, seguiremos conversando en esta sí. emisión del Show de la Tierra. ¿A poco no se le antoja interesante. Hoy esta emisión dedicada al senderito del Bosque de Niebla. Así que pausa y regresamos. No le cambie, escucha usted el Show de la Tierra a través de Radio Más. ¡Tiquitín!
0: En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
1: Viaje al cerro. De lejos eres silencio, tu imagen estable, horizontal, como de un muerto, me llama desde dentro y voy. Caminando tus veredas, tu voz múltiple se divide en grillos, zanates, chachalacas, chéjeres, un búho y todas las voces del aire. La líquida voz es la, de, la del río y de su madre la cascada que canta en un acento frío recordando la nieve y otra muerte distinta hablo de ti y te escucho hablarme chupaste los pasos de mis ancestros y los haces nacer de nuevo en manantiales ¿qué será de tu presencia verde sin lo verde? cada día es más corto el viaje hacia tu otra orilla mis pasos suman cada día un número más breve este verde placer en mis pupilas, este frío azul sobre los árboles, otra vez tu voz desencadena el recuerdo de otros días, tiempos en que vine a conocerte. Tantos años después, la niña muerta en mí vuelve a encontrarse jugando a encantados con las sombras que dibujan tapetes de luz sobre la tierra.
3: Con la poesía de Renata Vega Arias, continúa nuestro show de la tierra, nos encanta, oh, mira, nos tienes fascinados, nos tienen, nos tienen a todos ay, sí. fascinados, porque más poesía en este mundo, ¿verdad? Y más poesía. Ay, sí,
2: bendita. Bendita, bendita sea la poesía, bendita las poetas, pues, sí. los
3: poetas.
1: Nos sublima a todos el arte. De acuerdo,
2: sí.
3: de acuerdo.
1: Y parece, perdón, que yo voy a ser vocera del otro artista que tengo aquí, Ale. Por favor, necesitamos él, eso. Ale no ha hablado de su maravilla de cuentos. Claro. Ale tiene una serie de cuentos maravillosos que también tocan el mismo tema. Sí. Yo creo que cualquier artista que, que se deje ser sensible y que deje, se deje entender la realidad por la que estamos pasando tiene que... Eh, responder a esta llamada A este llamado claro. Entonces ya sea por, el, por, por medio de los cuentos De la poesía, de la pintura, de la fotografía Ajá. Al final mira, todos Ajá. somos artistas Sí. Porque de todas maneras, de lo, nosotros estamos pidiendo expresarnos. Uh -huh. Pe, y, y el dolor de ver lo que está pasando, claro, que nos hace expresarnos todavía más. Y ese es el resultado de este que de este sí, poema que fue encuentre. el viaje al cerro.
3: Claro, sí. este senderito de bosque de niebla, este proyecto enfocado pues, en el fortalecimiento, en la conservación de esta área natural protegida del Cerro de las
2: Culebras, allá en Coatepec. Así es. Cuéntanos. Pero fíjate, además, cómo comenzó este 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 sueño, este proyecto comenzó con la eh, eh, con el concurso de murales que hicimos para la entrada del Cerro de las Culebras uh -huh. hace ya dos años. Sí. Que bueno, yo decía, pues nada más se trata de pintar estas paredes blancas que no dicen nada y de ver si podemos lograr quitar la basura de este rincón, de esta esquina, ¿no? Que era la entrada al cerro. Bueno, la sorpresa es que logramos tres hermosísimos murales, grandísimos, más de 15 metros cada mural, wow. que sería muy bueno que fueran a conocerlos, inclusive ¿Sí? hacer ahí un, un programa, ¿no? pero además lo más increíble es que la gente, yo dije, híjole, a ver si no nos lo grafitean, ni un solo graffiti, en ah, dos años maravilla. no tiene ni un graffiti. Qué bonito. Y tercero, ya no hay basura. Oh, wow. Entonces, la gente se sensibilizó, sí. los vecinos, cuando vieron esa, ese arte, esos murales que logramos, sensibilizó solita y dejó de, de dejar ahí la basura, ¿no? Entonces, el arte, no me queda la menor duda, es la mejor manera de sensibilizar sí. a la gente de todos tipos y de todos los niveles, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Quiénes es intervinieron
3: en, la... en esos murales, Betty?
2: Bueno, este... Ahorita no tengo exactamente los nombres, pero es fueron tres ganadores. Bueno, fueron más de 20 participantes. Hay mucho, mucho artista muralista. De hecho, uh -huh. queremos hacer otro concurso para llenar más de murales Coatepec. Pero eso ya será en otra, en otro, en otra época. Ahorita no creo que eh, podamos hacerlo porque estamos trabajando pues en la infraestructura de, del parque temático, uh -huh. ¿no? en hacer un baño seco que ya casi está. Estamos buscando... Pues colaboradores para llevar a cabo los eh, humedales, ¿no? uh -huh. las ecotecnias. Uh -huh. Y si me permite también, este, pues voy a dar un poquito de avance de lo que platicamos ayer como comité de amigos y vecinos. Tuvimos una reunión y resulta pues que vamos a tener, estamos trabajando en un festival uh -huh. que se va a llevar a cabo el 19, 20 y 21 de mayo sobre la biodiversidad del bosque de niebla. Sí. Uy, qué bonito. Pero la idea de este primer festival, en el segundo lo voy a decir a, a nuestro querido Alejandro Beltrán que hable sobre el segundo festival, porque uh -huh. es más de su tema. Pero este primer festival que vamos a hacer sobre la biodiversidad del bosque de niebla, pues queremos hacer eh, foros ambientales eh, para que la gente se exprese ¿no? sobre las situaciones que pueda haber sobre el agua, sobre los ríos de la zona para dar a conocer a la gente también de Coatepec sobre los proyectos que estamos llevando a cabo en el Cerro de las Culebras porque a veces no saben uh -huh. y también para exponer ¿no? dar a conocer la obra de Renata y la obra de los fotógrafos que tenemos ahorita también de un concurso de fotografía que logramos el año pasado y que hicimos una exposición que se llama 30 fotógrafos y 30 empresarios por la biodiversidad del bosque de niebla y la hemos estado moviendo entonces este, este próximo Abril vamos a exponer en México. Este ya les daría a conocer la fecha y todo el lugar. Sí. Bien para que, pues para mover las alas ¿no? de, de la gente que quiera aportar y aprovechar este, y participar ¿no? en este proyecto que es un proyecto comunitario. Uh -huh. Entonces, este, este festival también eh, estamos convocando a los artistas plásticos y a los artistas. En músicos, ¿no? A los músicos, a los teatreros, a los titiriteros, porque no nos queda la menor duda, por ejemplo, eh, queremos eh, echar a andar las parcelas demostrativas, de hecho ya arrancamos con una, con dos, que vamos a trabajar en el proyecto del, con, del curso de, de manejo de de abonos orgánicos con un cader uh -huh. que es el manejo de la composta. Sí. Y entonces, esos se van a volver parcelas eh, demostrativas para niños y para gente que quiera saber cómo se maneja una parcelada eh, de este tipo, ¿no?, para producir de lo que es basura y hacer este abonos, abonos orgánicos para las plantas. Eh, entonces, el segundo taller al que queremos convocar también, invitar, ¿no?, es al de plantas medicinales uh -huh. este sería la segunda parcela eh, demostrativa que queremos trabajar en estos meses. Primero sería es esta, la, la que ya estamos trabajando, que es la, la parcela de, de abono orgánico. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues este hacerlo de manera eh, más alegre, ¿no? por ejemplo, eh, la idea es también eh, después manejar una, una composta comunitaria con la comunidad de la colonia para que dejen de sacar la basura revuelta, que la separemos, que puedan sacar su basura inorgánica y que si no pasa hoy el camión de basura no pasa nada, no hay quien la riegue, no hay basura en la calle y que lleven su basura orgánica, que al separarla ya no es basura, uh -huh. sus desechos orgánicos a la parcela de comunitaria para hacer abonos también ahí y de alguna forma también para que la gente de la zona pues tenga ya ese conocimiento que la naturaleza regresa a la naturaleza, ¿no? Nada más que para hacerlo necesitamos mostrarles también cómo separar la basura. Uh -huh. Y qué mejor hacerlo cantando, hacerlo con teatro, ¿no?, eso no se les olvida a, a los niños y a la gente, no se les olvida el arte a favor de estas actividades, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer el festival también, para mostrarles a los niños y a la gente de qué manera, de forma artística, pueden aprender, eh, no solo a separar la basura, sino también a cuidar los arbolitos, a, a ver aves, ¿no? Que también estamos haciendo talleres de observación de aves divino, ¿no? Con unos biólogos, con Romina y con... Este Phil Brewster, mm, ambos nos están, uh -huh. a, ellos a, nos apoyan en los tours para niños. Uh -huh. Y bueno, a, hay una, mucha actividad, ¿no? Estamos realmente haciendo un equipo multidisciplinario hermosísimo y están invitados para que, pues, cuando gusten, ¿no? Estar ahí también, hacer un programa allá arriba, pues, por favor, ¿no? Nos encantaría este platicarles sobre las leyendas de la serpiente, que esa también para eso queremos que. El doctor Ale nos, nos eche la mano.
4: Sí, pues estamos haciendo toda la investigación primero uh -huh. sobre las historias de las culebras y del cerro de las culebras, que siempre ha sido muy importante dentro de la tradición prehispánica. Ajá, el lugar donde surgen las serpientes, donde sale la cuatlicue y que es la dueña del monte, como tantos chanes que hay aquí por la región. Y. ...pues de ahí viene su nombre... ...y es un cerro sagrado... ...es un lugar... Eh, ...que desde antiguo... ...se ha considerado como un espacio sagrado... ...y que... ...se supone que allá adentro... ...vive una serpiente... ...una gran serpiente que está... ...a cargo... ...de la salud... ...de la zona de Coatepec... ...y que el momento en que esa... ...serpiente... ...se enoje o se enferme... ...va a decaer... ...el pueblo como tal... ...entonces... Estamos tratando de cuidar esa serpiente que está ahí, escondidita en, en la cueva del cerro. <ríe> Qué Ajá. bonito, ya nos, diste, ya nos diste
3: una primicia, ¿eh? un Ajá. adelanto de, de lo que será esta, este cuento a propósito de esta leyenda también y, y algo que me parece fascinante escuchar todos los nombres y las voces y, los, y la multidisciplina que está alrededor de este proyecto pero también creo que es fundamental eh, la, despertar el interés y la apropiación ¿no? en la sociedad con la Por ciudadanía, eh, tengo entendido Alejandro que a ti también te interesa trabajar o armar un grupo de voluntarios o con voluntarios para esto que denominas Salvemos el Suelo Cuéntanos de qué trata esto
4: Este es un proyecto que también tiene 25 años que surge en la India uh -huh. con un personaje muy famoso ahora el Sadhguru que inició varios proyectos en pro de rescatar la tierra Yo estoy como voluntario de Salvemos el Suelo aquí en la región tratando de conjuntar un grupo de gente y que se pueda acercar al cerro a apoyarnos no es solo el ser voluntario y decir, pues, sí, yo quiero hacer algo, uh -huh. sino que realmente podamos conseguir que la gente se acerque. Claro. De hecho, vamos a hacer una serie de pláticas ya en escuelas y están programándose para acercar a la gente y que podamos eh, convertir no solo el cerro, sino todo Coatepec en un emblema de Salvemos el Suelo. ¡Qué uh -huh.
3: maravilla! Así que es un movimiento internacional. Salvemos el sur. Es un
4: movimiento internacional que tiene más o menos 3 millones de, de voluntarios a nivel mundial. Uh -huh. Y el año pasado hizo un recorrido, el gurú que tiene 65 años, es un un personaje. Sí, sí, lo, lo he visto, me, uh -huh. me, me, ha, me ha llegado información. Sí, de... que se, se aventó un recorrido de 30.000 mil kilómetros en solitario en motocicleta, oh. porque él le encanta la moto. Ajá, es uh, un grupo que anda en moto. Ya me
3: caía bien. Ahora me caí okay. Okay. Sí, 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 sí,
4: es, es muy divertido uh -huh. eh, y tiene varias fundaciones no solo sobre eso. Tiene uh -huh. fundaciones sobre alimentación, sobre educación. Tiene una serie de programas muy muy interesantes a nivel mundial.
3: Claro. Y cómo podríamos ser voluntarios cómo podríamos sumarnos a este movimiento. Los voluntarios que nos escuchen ahora.
4: Es muy sencillo. Se entra a la página de salvemoselsuelo.org. Uh -huh. Y ahí están los materiales que puedes utilizar para hablar con la gente. De hecho, lo que te pide el programa básicamente es habla 10 minutos con alguien para que haga conciencia de que es parte de este suelo. Y que si este suelo se pierde, eh, tú no vas a tener para comer. Ajá, y entonces de ahí puedes imprimir las camisetas, puedes imprimir uh -huh. banderas, puedes imprimir folletos, puedes hacer una serie de cosas que ya puedes descargar directamente de la red y hacer tu propio grupo o hacer tu propia labor, tan solo con hablar con la gente. Uh -huh. Hay más acciones como puede ser eh, preparar composta, envío de cartas a, a autoridades para decirles, oigan, ¿qué está pasando? Uh -huh. Ajá. Ahorita se hablaba, hablábamos de un problema que tenemos con los ríos aquí en la región, uh -huh. Y en particular... Con la contaminación de los con la ríos. la contaminación ¿no? de los ríos. Sí, claro. Sí, y ahí mm. en donde está el la entrada de Cuatepec, donde está el deportivo, está la gente empezando a quejar de la peste que sale del río y que ya no se puede ir a hacer ejercicio a este lugar uh -huh. porque está espantoso el río. Sí. Entonces estamos procurando que la gente haga conciencia, que haga conciencia, como dice Leti, si separamos la basura ya no es basura. Exacto. Y se puede aprovechar muy bien. Uh -huh.
3: Uh -huh. Sí, en los pueblos originarios no existe el concepto de basura, por ejemplo. Sí, ¿no? Eso me lo enseñaron eh, durante un recorrido que hicimos en el Totonacapan, me decían... Alguien preguntó dónde está la basura y ellos dijeron, basura, aquí no hay basura. Sí. No, eso no existe. Y, y, y bueno, en este caso, quienes estamos eh, viviendo con esta cultura occidental y en las ciudades y sobreviviendo, pues tenemos que irnos familiarizando con esta información y aprendiendo desde casa a separar residuos y, y evitar ya estos pretextos de, es que luego los revuelven a ver, hágase usted responsable, y si quiere, no solo separarlos, dar el siguiente paso, puede ir a Cuatepega, a, ese cerrito, a este cerrito, al senderito del Bosque de Niebla, sí. con los amigos de Leoncader, y muchas otras eh, gente que está haciendo cosas para capacitar, y en este caso podríamos aprender a hacer nuestra propia composta.
4: Hacer nuestra propia composta. Por supuesto, por supuesto.
2: Sí. De hecho, la idea es que, bueno, yo le llamo al Cerro de las Culebras, la puerta al mundo mágico del bosque de niebla.
3: Mm, bellísimo.
2: Porque la ubicación la hace así, ¿no? De alguna manera, al estar arriba y ver hacia el sur eh, cómo se ve el, el volcancito este, que también es el Cerro de la Camalín, que es de origen volcánico, que es como su hermanito. Y del parque temático se ve el Macultepec. Wow. Entonces es, una, es un eje neovolcánico pequeñito, pero hermosísimo, además una tierra riquísima, riquísima, y lo que siembres ahí se da. Entonces a mí lo que me sorprende es que después de 20 años de estar viajando y de estar promoviendo la, la región con la guía de la Ruta de la Niebla, este, pues apenas hace dos años conocí los árboles que forman parte del bosque de Niebla, ¿no? Porque, bueno, mi formación no es bióloga, sino yo soy diseñadora y fotógrafa. Pero me encantó, ¿no? Porque ahora ya sé los, las especies nativas que, que forman parte del bosque de Niebla, bueno, son muchísimas. Y eso es algo también que estamos trabajando en un catálogo de esos arbolitos que hemos venido sembrando desde el año pasado. Al año antepasado sembramos una cantidad, de cerca de 80, el año pasado un poquito menos. Pero. Esos arbolitos pues se han de muchos se han adoptado, uh -huh. ¿no? Tienen nombre y apellido. Ah, ahorita Entonces, cosas de eso, eso es eso es hermosísimo así, uh -huh. ¿no? Porque ves el arbolito con el nombre de la niña o del papá ah, o de la familia. Qué
3: bonito. Y eso, eso es lo que... Está
2: precioso. Hay que la apropiación ahí viene. Renata. Yo creo que un problema muy grande
1: es que estamos muy sectarizados en la sociedad. O sea, los artistas ni siquiera todos se juntan, ¿no? O sea, los que van a mis exposiciones son los mismos de siempre y alguno que otro por ahí despistado que iba pasando este el que va a mis presentaciones de libros lo mismo, el que viene a lo de la, la, el programa que está llevando a cabo Leticia son los mismos también los 3, 4 preocupados de Cuatepec los 28 de por acá que pero son biólogos ves entonces yo sí creo que necesitamos contaminarnos en el mejor de los sentidos como dice claro, la canción exacto este por eso es muy importante lo que decía Ale del, del programa de, de, de Volverse este voluntario, aunque no te apuntes, o sea, aunque no seas de parte de ningún grupo que esté contabilizado, que tú decidas, hoy quiero ser, soy el papá de, de, de tal niño, maestra, déjeme hablar 10 minutos con estos niños para de platicarles de esto, a tocar hablarles a los comerciantes hablarles a los políticos a los licenciados a los médicos a, es decir no podemos seguir tan no, no puede ser que solamente me importe mi área de mi, mi pequeño espacio uh -huh. soy una persona dentro de la sociedad y debo de afectar a los demás en ese sentido si me permiten eh, va a parecer comercial pero sí tiene que ver en el corredor eh, este. Carlos Fuentes, eh, el viernes pasado inauguré la exposición de mis paisajes que se llama Renata pintó Aquí y es eso, es la pintura, mi pintura de mis paisajes ahí y yo estoy encantada de que estén en la calle, me siento más feliz y miren que ya expuse en el Museo de Antropología de aquí de Jalapa y soy era muy feliz, pero esto todavía me excede más <risa> porque bueno, estoy en medio de la calle y la gente uh -huh. aunque no quiera me va a ver ya no son los 100, 200, 300 personas que, que más o menos entran en el círculo que siempre van a mis exposiciones, no, es que ahora toda la gente que pueda y yo creo que eso tenemos que provocarlo en todas ah. las áreas, tenemos que abrir nuestro, nuestro toc, a tocar con nuestra influencia a todas las personas que se, se sensibilicen y entremos, que nos movamos de nuestro tabiquito,
2: wow. esto no es danzón. Bueno, así nació, así nació el senderito de Bosque de Niebla. Porque el senderito de bosque de niebla eh, inicialmente era solo una veredita, pero un brillante alcalde hace como 12 años metió máquina y uh, quiso hacer una, una avenida uh -huh. para ir, llegar más rápido del Palacio Municipal a su casa. Hijo de su. Entonces nosotros uh, nos, nos prendimos historia. y dijimos: dijimos se cierra, ¿no? No, y no se hizo calle. Y no se hizo calle se hizo sendero. Se, sí. y entonces se convirtió en el sendero de Justo Sierra, uh -huh. en, el, en el corredor Justo Sierra. Pero también, como sabes, no lo hizo un ayuntamiento y el que siguió, pues como era de otro de otro partido, pues lo abandonó. Uh -huh. Entonces se quedó ese cerró se cerró con ya no había pa, paso casi, ¿no? Entonces la manera de rescatarlo fue pues primero chapearlo, limpiarlo y ir reconociendo qué arbolitos había que había que quitar, que no, que podemos limpiar. Y poco a poco, ¿no? O sea, fue como el inicio de, de esto. Y, y entonces fue que pues, la gente empezó a, a caminar del centro hacia las afueras de Coatepec, por ahí. Uh -huh. De hecho, lo, es un paso muy muy buscado para los caminantes, porque no tienes que rodear. Entonces, este, esa es un, una estrategia para dar a, a conocer... Este, lo, con paneles informativos pusimos la información el mapa de la ruta de la niebla y en fin este, fotos y, y sobre todo los arbolitos nativos con su leterito y explicándoles a la gente cuando van y visitan que espero que vayan ustedes pronto este, qué árboles son los nativos y por qué son importantes eh, eh, en restauración en esa zona o cuáles son uh -huh. los que crecen muy grandes o cuáles son cuáles dan sombra rápido como el giniquil? ¿no? O el Chalahuit, en fin Entonces este es un paso de mucha información uh -huh. Ese, es un corredor natural sí, Es
4: un corredor natural uh -huh. Sí, y una de las importancias que tiene Es que ya es el último espacio verde realmente dentro de Coatepec Luego está el parque con sus arbolitos Y el último espacio verde que queda en Coatepec es este Y es muy importante para recolección de agua y ya está Coatepec, está empezando a tener problemas de agua.
3: Imagínense.
4: Ajá, cuando vivimos en un bosque de niebla y Veracruz aporta el 40% del agua para toda la república. Uh -huh. Entonces si estamos quedando ya sin bosques, sin lugares donde caiga el agua, pues nos vamos a quedar ya pronto todos sin agua.
3: Exacto, uh -huh. así que necesitamos reaccionar y necesitamos defender nuestro territorio como lo hacen ustedes desde el, con la, a través de la cultura, del arte y de todos estos temas que hoy comparten en nuestro show de la tierra. Vamos a hacer una pausa chicos, chicas, vamos a escuchar una sección muy esperada en este programa, los sonidos de la tierra y regresamos.
0: La tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los Sonidos de la Tierra, con Rafael Campos.
1: Hoy en Los Sonidos de la Tierra queremos compartir esta hermosa canción que habla de la única forma de contaminación que queremos que exista en, la, en el planeta y en el universo de, de ser posible. Vamos a contaminarnos de la cultura de los demás, del amor de los demás, de la pasión de los demás, de... La humanidad entera Es la única contaminación Porque todos somos uno Y si nos respetamos unos a los otros El uno queda vivo Disfrútenla con Ana Belén La canción de Pedro Guerra Contamíname Y Víctor Manuel Claro
3: Cuéntame cuento del árbol látil De los desiertos De las mezquitas de tus abuelos Dame los ritmos de las darbucas Y los secretos que hay en los libros que yo no leo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo con. con mi rama
0: tendrás abrigo Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron De los tratados y los viajeros Dame los ritmos de los tambores y los voceros Del barrio antiguo y del barrio nuevo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire pero sí con tus ojos y con tus bailes, hey, pero no con la rabia y los malos sueños, hey, pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname. La ciencia es la técnica para mejorar el arte de ser humanos. La ciencia y el hombre, con Aida Pozos Villanueva.
5: seres terrestres, como nos llama nuestra querida Isela, les saluda Aida Pozos desde su cápsula La Ciencia en el Show. Como siempre muy contenta de seguir compartiendo con ustedes temas de esa ciencia que debe ser popularizada. ¿Y qué creen? Que vamos con un tema de esos gorditos que bien debemos atender, porque desde hace años hay una pandemia más que hacemos como que no vemos. Hoy hablaremos de la guerra contra la obesidad y conoceremos cómo la estudian los científicos. investigadores del Centro de Investigaciones Biomédicas del Instituto de Salud Pública de la UB nos llevan a reflexionar lo que en los últimos años ya hemos visto o escuchado, que la obesidad es un problema de salud pública y que sigue creciendo y ganando batallas, además de ser un factor de riesgo para enfermedades como diabetes, tipo 2, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, cáncer y deterioro en la memoria. Sí, así de grave es estar pasado de peso. Pero si hablamos de batallas, hemos de reconocer que no todas están perdidas, ya que siempre hay opciones. Y además tenemos guerreros que buscan todos los días armas para defendernos. Y esos aliados son precisamente los científicos. En un artículo publicado, ya sabes dónde, nos cuentan qué han hecho los científicos contra la obesidad. ¿Qué han descubierto? ¿Cómo estudian esta enfermedad? Ah, porque es así como la debemos ver, como una enfermedad. Para empezar, hay que decir que la obesidad se caracteriza por la acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo, es decir, la grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Hablando de números, la OMS reporta que ya afecta a más de 1900 millones de personas. ¿Y qué crees? México ocupa el segundo lugar a nivel global en adultos obesos. Además, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ha aumentado el número de niños, adolescentes y adultos con este padecimiento. Esto parece increíble, pero la obesidad parece estar ganando la guerra. ¿Pero qué causa la obesidad? Las causas son diversas. Se ha asociado con el consumo de alimentos chatarra con alto contenido de azúcares y grasas. Con sedentarismo y con factores que no podemos controlar, como la herencia genética. Esos factores son el enemigo silencioso al que hay que atacar. Entonces, si ya tenemos cierta cultura gastronómica y además somos productos de la herencia, nos preguntaremos, ¿será una guerra sin fin? No, para eso está la ciencia, para combatir las causas. En México ya hay programas de prevención en el IMSS y en el ISTE y las medidas impuestas especiales al etiquetado con sellos de advertencia, son estrategias que no han logrado prevenir ni disminuir significativamente el número de personas con obesidad. Pero sí hay avances, porque los científicos descubrieron que la obesidad genera estrés oxidativo e inflamación. Sí, ahora se sabe que el estrés es consecuencia de la acumulación excesiva de adipocitos que causan una pobre oxigenación en los tejidos y ocasiona que las células generen más radicales libres e incluso mueran. Al morir, la célula se activa una respuesta inflamatoria y se producen citocinas, que en lugar de atacar a patógenos extraños, atacan a nuestras propias células. Por eso es importante combatir la obesidad, para que no pase en nuestro cuerpo lo que le pasó a Troya, que desde dentro fue destruida. Esos mecanismos de estrés oxidativo e inflamación se conocen gracias al trabajo de los científicos en modelos de obesidad con células animales. A pesar de que se utilizan modelos animales, se usan con todos los lineamientos éticos para evitar el sufrimiento de esos sujetos de estudio. Y así se pueden probar fármacos para saber si ayudan a controlar los niveles de glucosa o lípidos, una estrategia de pérdida de peso efectiva utilizada por nutriólogos. ¿Sabías que las dietas más efectivas para la inducción de la obesidad son las llamadas dietas de cafetería? ¿Sí? Ahí adquirimos la enfermedad. La obesidad es una guerrera imparable y tiene un gran cómplice. Y será una guerra le guerrera legendaria que no podremos derrotar si no cambiamos nuestro estilo de vida y educamos a las presentes y futuras generaciones en prácticas de buena alimentación y atendemos lo que la ciencia va encontrando para erradicarlas. Ahora ya sabes, a combatir el mal, comer saludable y hacer ejercicio.
4: La señora del monte observaba en su fogón las formas que bailaban entre las plumas Y en las marcas que quedaban en la tortilla, ella observaba que el mundo se estaba descomponiendo. Escuchaba sonidos extraños, voces que daban gritos y órdenes. Ella escuchaba caer los árboles. Y poco a poco, a su refugio de las montañas, llegaron las voces, las voces de su gente, voces que eran como silencio. Voces de su gente que se preguntaba cómo podían detener la tragedia. Ella, Kiwisha, salió de su cocina, de esa cocina de humo en la que ella daba forma a la neblina de las mañanas y atardeceres, donde daba forma a la vida usando la masa de maíz. Se asomó a la tierra que le habían sido encomendada a ella y a Kiwikolo, la tierra de los tres corazones, la tierra de los tres nidos, la tierra.
3: Alejandro, bravo, bravo, bravo. Muy y este gracias. es tan solo un fragmento de uno de tus muchos cuentos que, por cierto, tuviste la generosidad de poner a disposición del Show de la Tierra y aquí los escucharemos en futuras emisiones, ¿cierto?
4: Cierto, muchas gracias. <risa> muchas, eh, yo siempre he dicho que los cuentos son para que se cuente.
3: Exacto. Ajá. Y aquí te vamos a... En este momento te nombramos Cuentero Oficial del Show de la Tierra. <risa> <risa> ¡Eh! <risa> pues bueno, estamos acercándonos a la recta final, queremos Ale que nos recuerdes de este taller de, de medicina de herbolaria
4: ¿o? de medicina tra tradicionales uh -huh. ahí mismo en el senderito vamos a hacer para octubre uh -huh. el día de mundial de la salud eh, ¿cuándo es? el 22 21-22 de octubre, de octubre. Uh -huh. eh, tenemos ahí festival. Una serie, un festival de salud en su forma más natural ah, sí. incluiremos varias eh, técnicas, tanto hindús, chinas, mexicanas distintos tipos de medicinas y bueno pues ya podremos ahí mismo producir nuestros productos galénicos, se llaman nuestros productos medicinales, con lo que se haya ya eh, sembrado y en la farmacia viviente que se piensa eh, hacer ahí en la, en el senderito y vamos a estar muy contentos de poder hacer esto y poder invitar a la gente a lo que yo le digo, que retome la medicina doméstica.
3: Y la mayoría de las veces las soluciones están en la naturaleza. Exactamente. Así que eh, si a usted no le ha quedado claro por qué vale la pena cuidar y preservar, aquí tenemos un ejemplo. Pues ahí estaremos Alejandro, sí, ya desde ahorita gracias. nos apuntan en ese festival. Ajá. Y tienes una invitación Renata para las personas que nos escuchan también.
1: Pues sí, yo estoy... Eh trabajando en, en, en mi arte este, en casi tiempo completo. Pero yo creo que todos tenemos algo que dar desde, desde lo que hacemos. De acuerdo. Eh, no estoy en condiciones físicas, digamos, de ponerme a hacer la talacha en la, en el cerro, cosa que es muy necesaria. Pero como hay necesidades materiales para que eso se pueda hacer, y sé que no las da cualquiera. He donado una obra sí. para que se haga una rifa, uh -huh. no es la primera rifa, Leti ha hecho otras antes uh -huh. y en esta me sumo porque me interesa, igual que nos debería interesar a todos, pues que todos hagamos algo desde nuestra trinchera, como dicen ahí la frase. Esta obra se va a donar el día, se va, perdón, ya está donada, se va a rifar en el sorteo mayor de la Lotería Nacional del 18 de abril, uh -huh. todavía hay tiempo, todavía hay eh, boletos y eh, el, el costo del boleto es de 200 pesos y el teléfono se los puedo decir despacito eh, 228 75 40 070 repito 228 75 40 070 eh, precisamente Leticia Arriaga ella es quien está eh, gestionando la venta de los boletos. Muy que bien. se vendan todos, por favor, para que valga la pena la donación. Ahí los vemos. Con causa,
3: además. Con causa. Y uh -huh. en redes sociales, tanto en las redes de Ruta de la Niebla, del Senderito, en el Show de la Tierra también compartiremos esta invitación. Compartiremos una foto de la camiseta de Ale también, le salvemos el suelo y los murales que mencionaste, Leti. ¿Y, y qué más? ¿Cómo te gustaría bueno, ir cerrando esta charla? A mí charla? me
2: gustaría eh, nada más eh, concretar con que eh, arrancamos ya el programa de, de la composta, del curso de, de, de compostaje uh -huh. o curso de elaboración de abonos. Pero los que se quieran unir a este curso, este sábado todavía hay lugar. Tenemos tres sitios todavía para los que se quieran unir. Eh, solamente contáctenos también al teléfono celular o al WhatsApp 2287-540070 Y también están invitados para el siguiente día que es domingo 25, no, domingo 26 eh, de este mes Tendremos la cuarta jornada de adopción de arbolitos nativos del Bosque de Niebla Ahí en el senderito de Bosque de Niebla La versión corta, ¿en qué consiste esta, esta jornada de adopción de arbolitos? Versión corta, en que tienen que conocerlos, apapacharlos, todas las especies merecen vivir y más las que no conocemos y están por descubrir. Muy bien, recuérdanos cómo
3: llegamos a, a, a este senderito de bosque de niebla. Al senderito
2: de bosque de niebla llegan primero a, primero a Coatepec, después de Coatepec necesitan tomar la calle... Eh, que sube Hernández Hernández, doblar a la derecha para el, lo que es el, la calle Justo Sierra, y donde termina la calle Justo Sierra, ahí empieza el senderito del bosque de niebla.
3: Muy bien. Y, y dicen ¿Eh? nuestros
4: arbolitos, no nos dejes plantado.
2: <risa> Eso. Eso.
3: ¿Tu neta del planeta? ¿Esa es tu neta?
4: Es la neta del planeta, no nos dejes plantado.
3: Renata, neta del planeta.
2: Colabora con lo que esté en tu mano. Eso. Leti Arriaga. ...no podemos cuidar lo que no conocemos... ¡Eh! ¡Eh! Así que vengan a conocer...
3: Sí, vamos todos al senderito... ...y es uh -huh. momento de cerrar conciencia y poesía... ...lo hacemos hoy en voz de Alejandro Beltrán... ¡Eh!
4: Pues, el cerro caminaba... ...y una culebra encontré... ...toditito me espanté... ...pues muy fijo me miraba... ...y las cosas que contaba... ...la tierra se está acabando... Y cuenta no te estás dando, abandonar tradiciones es una de las razones que nos está devastando. Te pedimos nos ayudes a recuperar la tierra, que esa es la razón primera. Te lo digo, no lo dudes, te pido no me abandones. Y vete a show de la tierra, porque esa es gente sincera que ayuda a la ecología y en la conciencia confía para salvar esta tierra
3: ¡Nos vamos Bruno Rubio!
0: Ya, gracias por acompañarnos en esta escalada de Cerro Sonoro. Esto fue el show de la tierra. ¡Woo! Gracias en la producción yeah. y conducción a la entrevistadora de la Pachamama, eh, Isela C. La Pache eh, Ciencia bravo, Pacheco. Bravo. Agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa Rafael Campos, Mauro Domínguez, Jorge Monge en las redes Alejandro Enríquez, Monse González, Alejandro Hernández Y Rafael Peredo en el apoyo técnico Gracias a nuestras invitadas e invitados por venir A donarnos, no, a compartirnos los dones De la responsabilidad ambiental y también de la diversión Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más Una estación con más Biodiversidad Yeah. <laughs>